0: таварыства утваралася з выключна навуковай і дабрачыннай мэтамі для дасагнення якіх таварыства збірае распрацоўвае і распаўсюджвае ў Расіі веды пра святыя месцы ўсхода.
1: Здаецца багародскі недрына так уладкаваўся ў свой час.
0: Маецца такая рэклама, паломницких туров за излученных Штатов с Канадой можно было поехать у паломницкий тур у израиль
1: Добрый день, шановные сподарства, с вами подкаст «Так скалалась исторично» и я, Дягиль Ганны. І сёння ў мне ў гасцях вельмі цікавы даследчык, вельмі цікавы чалавек Дмітрый Шавелёў. Добры дзень, Дмітрый.
0: Добры дзень, Аanna. Добры дзень вашым слухачам.
1: Дмітрый з'яўляецца даследчыкам сучаснага Ізраэлю. Ён кандydat гістарычных навук, дацэнт і таксама аўтар вельмі цікавага Telegram-каналу Левантскія тэтрады. Але сёння мы з крыхунчы нагоды Мы знаёмы, што ў Дмітра і ў яго суаўтара выйшла такая вельмі аб'ёмная монографія, якую я ледзьі магу падняць у руках у 2021 гадзе, якая называецца, ну, яна выйшла па-руску, Вображае Палестыну, святая земля і руская ідэнтычнасць в 19-ым начынні 21-га веку. Дмітрый, як так склалася гістарычна, бы не вельмі што вы зацікавіліся гэтай темы і які, асабісна, вашу нёсак у гэту таку абйомістну манаграфію?
0: Дзякуй вам, Ганна. Па-перше, я хачу сказаць, дзякуй, што запрасілі на ваш падкаст, бо, па-перше, вы робіце вялікую адукацыйную справу, а, па-другое, я слухаю ваш падкаст амаль з першага выпуска і мне вельмі падабаецца. Дзякуй вам, Галіки. Дзякуй. Так склалася і, напеўна, гэта з універсітэта, і дзесяць я ўжо амаль больш, чым 20 гадоў займаюся Ізраэлем, сучасным Ізраэлем, яўрэйскай гісторыяй, прысутнасцю вялікіх дзяржаў на Святой зямлі і ўсімі гэтымі тэмамі, якія звязаны вось з гэтымі трэмлятымі, тымі ключавымі праблемамі. Мне, напеўна, пашанцавала і з настаўнікамі, і мне пашанцавала з адукацыяй. Ну, вось так і, і склалася, што ўжо больш за 20 гадоў я гэтым займаюся.
1: Але вы даследуеце сучасны Ізраіль цэлым, а менавіта гэта кніга прысвечана чаму? Рускай прысутнасці, так? Так.
0: Гэта кніга прысвечана рускай прысутнасці, а дакладней яна прысвечана руской царкве і праваславна паломніцкау руху на святую зямлю на паклонение на святую зямлю 10 вось за сярэдзіной 19 стагодня
1: А да гэтага нейкае паломніцтва было
0: было было паломніцтва ну сама вяддоое гэта сярэдзіна 12 стагоддзя гэта Ефасіня полацкая і мы дарэч пра гэта, Паразмаўляем яшчэ сёння, падзяляюся.
1: Да, Крыху пазней у нас прыйдзе сюжет. Ну і што, не ўжо ж да гэтага не вылучалі прысутнасць рускай православнай царквы на палестинскіх землях?
0: Вывучалі, і падаецца, што пра гэта было много сказана, много распаведзена, але мы выбралі некія іншыя падыходы і Паспрабавалі напэўна, ну, паглядзець на факты з іншага пункту гледжання у тым ліку і шляхам увядзення ў навуковы абарот новых крыніц На працягу вось трох год, што мы рыхтавалі кнігу. У нас было некалькі экспедыцый. У нас было шмат палявой работы і шмат архіўнай працы. Ну, ў тым ліку мы знайшлі новыя дакументы што тычыцца напрыклад дзейнасці аддзела ў імператорскага праваслаўна-паллесцінскага таварыства на Беларусі. і пра гэта мы таксама з вами пагаворым
1: То бок ваша частка ў гэтай вялікій манаграфіі тоўстыя яна сапраўды тоўстыя Яна, чалася менавіта беларускіх земляў а потым і беларускага гэтага паломніцкага руху так так тут ёсць шмат сюжэтаў якіх і
0: вось беларускія сюжэты яны адні з ключавых у гэтай манаграфіі і так атрымалася што мы з калегай з маладым гісторыкам з інтуа гісторыі акадэміі наук Лілія мансевич мы пісалі про Беларусь, про беларускія сюжэты, про рух праваслаўных
1: паломнікаў з Беларусі. Вось. Ну, давайте тады, власны, кажучы, перозем да зместу. З месту. С чаго пачыналася ваша праца? Што вы вось такога цікавага ад пачатку знайшлі? Ну, напэўна, я
0: б нават пачаў з таго, што мы зрабілі ў першыню. Ведаеце, вось нашае Зразумельні ў акадэмічных установах і вышэйшая атэстацыйная комісія заўжды пытаецца пра тое, што вы ў першыню зрабілі сваёй вось гэтай нейкай кнігай і, ну, часткова лешо, што гэта пытання ў вогуле да тэмы, і гэта пытання добрае, што мы зрабілі. Па-першае, у вогуле ў першыню былі апісаны беларускія сюжэты. Гэта значыць, што Ніхто да гэтага не спрабаваў апісаць тое ўяўленне, якое было аб святой зямлі. і увогуле уяўленне святой зямлі ў складанні самасвядомасці ці ідэнтычнасці, у тым ліку беларускай самасвядомасці і беларускай ідэнтэчнасці, пра гэта ніхто ніколі не пісаў. У першыню кнізе апісваецца дзейнасць, беларускіх аддзелаў імператарскага правасальна-палецінскага таварыства, якія існавалі ў беларускіх губернях. Іх было тры: адзін у Магілёве, другі ў Віцебску і трэці ў Мінску. І мы таксама пра гэта з вамі паразмаўляем крыху. Что тут цікава, што мы ў першыню знайшлі документы, што тычыліся дзейнасці вось гэтых вось аддзелаў, беларускіх аддзелаў. Гэта новыя дакументы з архіва знешняй палітыкі расій імперыі ў Маскве. по-другое мы узялі на таткі якія вялі паломніці запісы дзённікі паломніці те такці інакш былі звязаны з белаусью з беларускімі губернямі якія туды падарожнічалі і мы узялі тыя сюжэтты якія Яны ўбачылі падчас сваіх вандровак, то як яны гэта апісвалі, як яны бачылі, то і ці іншае святое месца, ці то Іерусалім у ці то нейкія асобныя гарады, асобныя геаграфічныя пункты на святой зямлі. Вось, гэта было таксама тыя аспекты, які з'явіўся ў першыню. Таксама мы працавалі з джённікамі ў тым ліку, якія былі напісаны паломнікамі за савецкім часам, і гэта не толькі іерархіі рускрапославнай цэрквы, якія былі звязаны з Беларусью, але гэта і беларуская міграцыя, якая таксама апісвала падорожжа па Іерусаліме. І што цікава, што шэраг падарожаў большая частка тых дзённікаў, якія засталіся іх не вельмі шмат. Гэтя падарожы здзейснены да Чэрвэня 1967 года, гэта значыць, да шэстядзёмной вайны, ў гэты часы Ярусалім был раздзеляны на две часткі, адна арабская, другая еврейская, а ўжо паслі вайны 1967 года Ярусалім склався ў адзіны город пад сувернітэтам Ізраэлю. Мы знайшлі, напрыклад, толькі адні нататкі, якія зроблены паломнікам з Канады, ён беларус. Запісы зроблены на беларускай мове, і гэта, калі не памыляюся, зараз гэта 1974 год, тоесць гэта значыць ужо пасля аб'еднання горада. Ну і па-трэця, напрыклад, што здзенена маімі колегамі, па-трэця ў кнізе ў першаню апісваецца жыццё рускай праваслаўнай царквы у 20-30 гадах 20-га -го стагоддзя ў Палестыне, што знаходзілася тады пад кіраваннем Вялікабрытаніі. Я не ведаю, трэба слухачам нагадваць ці не, што пасля першай сусветнай вайны па выніках мирнага ўрагоўлення на Блізкім Сходзе Вялікабрытанія Атрымала мандат на кіраванне палесцінай і грамадскае кіраванне там пачалося ў 1920 годзе. Дык вось кніга опісвае тое, як жыла руская праваслаўная грамада у 20 30тых годах у міжваенный час у палесціне пад кіраваннем Вякабритані гэта ніхто ніколі не рабіў Гэта зроблена дарэчы, Мойой колегай, аўтаркай, гісторыкам з Омска Вікторыя Герасімавай і ўсе даследаўчыя, якія вывучаюць рускую прысутнасць у Палестыне, яны спыняюцца 1917 годам. Потым узнікае такі перапынак вялікі, ну і потым зноў апісваецца руская прысутнасць даследаўчыкамі ўжо ў пасаўветчы час
1: добок, расследованне ахоплівае шырокі час, ад 19 -го стагоддзя, у тым ліку імміграцыю і тым ліку савецкі час, хаця казалася, па савецкі час нічога не было, так? І па час. А якая вось самая найбліжэйшая кропка з часу вашых даследаванняў?
0: Мы скончваем дзесці самым пачаткам 21 -го стагоддзя. Дарэч, тут я скажу пра яшчэ адзін сюжэт, у завяршэнні беларускіх сюжэтаў Трэба сказаць, вось таксама пра тую тэму, якую даследавала мая колега Лілія Манцэвіч. Гэта ўжо пасавецці час паломніцтва з Беларусі ў пасавецці час, пачынаючы з сярэдзіны 90-х гадоў 20-га стагоддзя. Цікава, што тады інфармацыі пра святую зямлю стала больш, з'явілася больш нетых-такіх паломніцтв занатовак запісаў дзённікаў і тут мы падышлі да нейкай новай з'явы, Гэта з'яўленне ў святой зямлі такой беларускай сакральнай прасторай. Гэта некалькі аб'ектаў, аб'ектаў сакральнай геаграфіі. Напрыклад, гэта манастыр на маслічнай гары ў ерусалиме, дзе ўсталявана шыльда з малітвай ойчынаж на беларускай мове. Гэта санктуарай благавешэння найсвятейшай паны Мары ў Назарэте з мазаічным абразам будславскай іконы Божай Маці. Гэта памятныя дожкі з гімнамі магніфікат і Бенедіктус Уэйн Кэрэмі. Гэта манастыр Феодосія Вялікага пад Віфліемам Лаура саавы асвеччанага ў кедронскай даліне. Ну ці таксама гэта плошад, напрыклад, янкі купалы, ў аж з помнікам янкі купалы ну і гэтак далейшарах іншых аб'ектаў. На гэтым сюжэце я спыняцца не буду, бо гэта рабіла мая калега, пісаў пра яго не я, Но гэта вось цікавы такі момант, які ёсць у кнізе і пра які, ну, воглі ніхто не казаў.
1: Табок можна казаць, што калі ў 19 стагоддзі ўяўленне аб Палестыні, яно было такім ну, рускім, скажам так, рускім праваслаўным, яно прынцыпова не адрознівалася па сутнасці ад такога мейнструму то ў пачатку 21 стагоддзя ўжо з'яўляецца мінуты беларуская сакральная геаграфія у святой зямлі.
0: Так, яна паяўляецца дзесяць і восем у па самым пачатку 21 стагоддзя, дзесяць у 2000 гадах. І так, вось тое, што было на ў канцы 19 стагоддзя, ў другой палове 19 стагоддзя і ў самым пачатку 20 стагоддзя, так гэта гэта было, ну, па-першае Не шмат ехала паломніка з Беларусі. Потым у мяне тут ёсць некалькі рыджоў, мы uh -huh. пра гэта пагаворым. І так гэта было некое такое туманнае ўяўленне, нешта такое там вось, ну, ну, ёсць такая святая земля, uh -huh. а што яна сябе ўяўляе, што гэта, ну, мало хто ведаў. Uh -huh. Зноў жа па розных прычынах.
1: Та Бог гадаў пра 20-30, можна будзе пісаць даследаванне пра беларускай сакральную геаграфію, так?
0: Ну, магчыма, пабачым, як будзе.
1: <laughs> ну, добра, давайте вернёмся ў наш пачатак, пачатак нашых сюжэтаў. У 19-м стагоддзі мы казалі, што тэма, пра якую рані не пісалі, гэта беларускія аддзеленне імператарскага палесцінскага таварыства. Што гэта за таварыства ў вогуле?
0: Магчыма, хучацам трэба нагадаць колькі фактаў, які, мабыць, мы мусім памятыць, калі гаворым пра императорская праваславная палестінская таварыства. Гэта нагульна имперская таварыства. Адзелы яго існавалі па ўсёй имперы. Центральная канцеляры знаходзілася ў санкт петербурзе І И... яно было утворана ў 1882 годзе, калі Ну, дословно цитовать, амаль дословно цитовать статут Палестинского товарыства, то товарыство утворалось за выключно навуковой и доброчинной метами, для досагнения яких товарыство, сбирая, распроцовывая и у России веды про святые места у Схода, оказывая допомогу православным паломникам и таксама засновывая школы, бальніцы і гастініцы, таксама аказывая матеріальну дапамогу мясцовым жыхарам манастырам і царквам. Вось на гэтым, гэта амаль літаральны ўрывак со статута параграф 1 статута императорского православного палестінского таварыства і вось такі адзяленні дзейнічалі ў трох губернскіх градах Беларусі. Увогуле падобныя інстытуты, падобна імператорскаму правасланаму палесцінскаму таварыству, дзейнічалі ў шэрагу дзяржаў, дзейнічалі ў іншых краінах один ну, з самых вядомых гэта брытанскі фонд даследавання палесціны па англійску Паліста Exploration Fund. Ён быў укладзены асабіста каралевай віікторыяй, У 1865 годзе, акрамя пэўных імперскіх задач, каланіяльных задач, якія на самой справе ну, часткова былі другасныя. Гэтыя падобныя інстытуты яны зрабілі шмат для даследавання палесціны, для следавання святой зямлі гэта, археалагічныя раскопкі, пісанне, састаўленне мапаў, экспэдыцыі, фотаграфаванне і гэтак далей. Ну, гэта значыць, што другая палова 19ят стагоддзя гэта пачатак палесціназнаўства у тым выглядзе, як яно зараз існуе. І для гэтага многа зрабіў ці то фонд даследавання палесціны брытанскі, ці то імператорская праваслаўное палесцінскаяе таварыства. У многіх каалаіяльных краінах былі падобныя інстытуты і вось імператорская. Палестинскае, праваслаўнае палестинскае таварыства адзін з такіх інстытутаў, які дзейнічаў на Святой Зямлі. Тут вось такі прыклад: навуковы Ігнацій Юльянавіч Крачкоўскі, адзін з заснавальнікаў рускай і савецкай арабістыкі, выбітны навукоўца, усходазнаўца, правадзейны член палестинскага таварыства. Таварыства часткова ўдзельнішала ў яго вандраванні на Блізкі ўсход, Калі я не памыляюся дзесь пасля 1 1908 года і тыя помні тыя рукапісы, які Ігнаці Юлянавіч прывёз той матэрыял, які Ігнаці Юлянавіч прывез з вандроўкі, ён разбіраў вельмі доўга. доўга і больш, Яму так і не посчастило апынуцца ў тых краінах, бо як прыйшла савецкая власть, мала хто куды ездіў. І таго матэрыялу, які сабраў Ігнаці Юльянавіч, хапіла амаль на ўсё астатняе акадэмічнае дзейнасць. Дарэчы, вось бацька Ігнаці Юльянавіча, Юліан Фаміч, дзеяч адукацыі на Беларусі, адзін з прадстаўнікоў заходняраوسيзму, зараз устаноўшым сэнсе гэтага слова некаторы час Юліан Фаміч узначаляваў Віленскі настаўніцкі інстытут, а потым і Віленскую архіаграфічную комісію, пра ktorую безумоўна вашы слухачы гана ведаюць.
1: Накрэне, раптом хто не ведае, то я вельмі рекомендую пазнаёміцца з дзейнасцю гэтай комісіі, таму што яна вельмі вялікі ўклад унесла, خاصна кажу, у захаванне і адкрыццё гістарычных крыніц. Так, і чым займалася вось гэта Калісцінскае таварыства, беларускі аддзел. Вось, калі мы
0: размаўляем пра беларускі аддзяленне, аддзяленне ў беларускіх губернях было заснавана тры мясцовых аддзела: адзін у Магілёве, ён быў адзін са старэйшых, потым аддзел у Віцебску і потым аддзел у Мінску. Першы пачасі з'явіўся ў Магілёве у 1896 годзе, Але як можна зрабіць высновы з дакументаў, актыўнай работы аддзел у Магілёве не вёў, найбольш актыўным, як паказваюць документы, быў аддзел у Витепску, ну і потым аддзел у Мінску. Праца мясцовых аддзелаў палесцінскага таварыства сконстравалася вакол двух накірункаў. Першая гэта збор сродкаў на фінансаванне праектаў таварыства і па-другое гэта падтрымка паломнікаў у палестін адна з тых двух вялікіх спраў яку рабіла імператорская праваславная палестинская таварыства то есть першая гэта навуковая па-другое гэта вось падтрымка паломніцкага руху некім чынам фінансаванне паломніцкага руху і в Для гэтага праводзіліся чытанні з мэтай распаўсюджання ведаў пра святую землю і прапаганды дзейнасці таварыства. Падчас такіх чытанняў былі зборы сродкаў для падтрымкі палесцінска таварыства гэта значыць для падтрымкі палесцінскіх паломнікаў. Ну, çıтанне на працягу канца 19-га пачатку 20-га стагоддзя былі магчыма асноўным асветніцкім інструментам, інструментам дзейнасці палесцінскага таварыства па ўсіх абшарах імперыі. Мінскі аддзел палесцінскага таварыства быў заснаваны 25 сакавіка 1903 года на дзень благавешчэння. На момант адкрыцця аддзела ў ім было 33 чальца супрацоўніка. Цікава, што аддзел прапалавалася стварыць раней у 1900 годзе. Захаваўся акт збору прадстаўнікоў мінскай грамады мінскага грамадства. Гэта ў асноўным чыноўнікі і вышэйшае духавенства. Гэты акт датаваны 7 сакавіка 1900 года, і па сутнасці акт добра адлюстроўваў структуру губернскага горада Мінска. У дакуменце адзначалася, што адкрыццё аддзела ускладняецца рознымі абставінамі. Па-перша, тым фактам, што большая частка забяспечаных грамадзян горада і на верцы, яўрэі і і яны не адчуваюць цікавасць да дзейнасці палесцінскага таварыства. Па-другое, праваслаўна насельніцтва мінска складаюць чыноўнікі, служачыя і военные, якія па службе не з'яўляюцца пастаяннымі жыхарамі. Мінска, значыць, не могуць удзельнічаць у працы аддзеа. І па-трэцяе, у мінску ёсць іншыя праваслаўныя дабрачынныя таварыства, якія таксама патрабуюць укладання, Сродкаў адкрыццё новай справы, у якую трэба таксама укладаць сродкі, яно будзе некім дадатковым напружанням для мінскага грамадства. І ў выніку ў 1900 годзе аддзел Таварыства ў Мінску так і не быў створаны. І зверну вашу вагу восьмі навіта на гэты акт. Акт вельмі добра адзначаў Ія объектыўныя цяжкасці, я якія перашкаджалі дзейнасці палесцінскага таварыства ў беларускіх губернях. Калі мы кажам, што два аддзелы працавалі актыўна Мінскі і Віцебсці, то ў любым выпадку у гэтай дзейнасці было некалькі хваляў. І калі адміністрацыйны ресурс зніжаўся, не было падтрымкі з боку грамадства, з боку народа, то і дзейнасць аддзелаў прыходзіла ў Занепад. І вось такіх хвалей было, напэўна, две. Па-першае гэта японская вайна, і затым руская рэвалюцыя, якая прыпыніла актыўную дзейнасць шмат якіх губернскіх аддзелаў, у тым ліку і ў беларускіх губернях. І другая такая хваля, гэта вялікая вайна 1914-1918 года. Увогуле з пачаткам вялікай вайны 14 -го года дзейнасць мясцовых аддзелаў у беларускіх губернях увогуле спынілася апошні дакумент мінскага аддзела датаваны, калі не памыляюся студзеням 1915 -го года. Самым актыўным быў віцебскі аддзел. Як падаецца, ён быў, ну, самым актыўным з усіх беларускіх аддзелаў створаный ён был, як паказваць документы другого красавіка 1900 года Ккасць членаў віцебскага аддзела ў першыя гады росла і увогуле калі браць па колькасці шальцоў аддзелаў мясцовых аддзелаў віцебскі быў самым масавым і самым актыўным. Мінскі быў не вельмі масавым, ну, крыху больш за 30 шальцоў. Витебскі аддзел у першыя гады на момант заснаваннях гэта 36 шальцоў і 51 ся барадела на першае скавіка 1903 года. У справаздачных паперах за 1905-1906 фінансавы год гаворыцца пра 49 чальцоў. Гэта значыць, што з 5 6 года колькасць членаў аддзела падае. Судячы па документах, праблемы з саброўствам у аддзеле ў, ў Віцебску пачаліся дакладна з 1907 года. З гэтага ж моманту памяншалася і колькасны склад аддзела. Вядома, што колькасць актыўных супрацоўнікаў да 12 года складала каля 10 чалавек. Пры гэтым цікава пра першыя гады дзейнасці віцебскага аддзела витебскі аддзел меў упаўнаважаных, па ўсей Віцебскай епархіі. У 1903 годзе такія прадстаўнікі Віцебскага аддзела Палестинскага товариства былі ў Веліжы, зараз гэта Смоленская вобласць, у гарадке, у Дзвінске, гэта даўга ўпіл зараз, Дрысе, зараз Верхня-Двінсці, лепілі Полацкيه рэчыцы і іншых гарадах. Ну, як я ўжо сказаў, у 5-6 гадах у сувязі з японскай вайной і рэвалюцыяй падея цікавасць да дзейнасці палесцінскага таварыства па ўсіх аддзелах на Беларусі. З гэтага моманту актыўнасць мясцовых аддзелаў таварыства падея. Другой прычынай, па якой дзейнасць мясцовых аддзелаў не развівалася, як мы ўжо адзначалі, гэта адсутнасць неабходнай сацыяльнай падтрымкі. У Віцебску, у Мінску, у ў беларускіх гарадах мелася вельмі абмежаваная колькасць праваслаўных памешчыкаў і купецтва, якія складалі асноўную крыніцу фінансавання актыўнасці праваслаўна-палесцінскага таварыства. Тут цікавы на самой справе яшчэ адзін момант. Многа ў мясцовым аддзеле таварыства залежыла ад сакратара. Епіскап як кіраўнік аддзела значыўня шмат Гэта была толькі такая адміністрацыйная фігура. Гэта была адна такая малая яго актыўнасць, адна з шмат якіх функцый у епархіі і шмат чаго залежала ад сакратара аддзела. Тут можна правесці прыклад гэтага ж самага віцебскага аддзела. У аддзела было, калі не памыляюся чатыры сакратары, У 1900-1903 годзе гэта быў Дмитрий Иванович Даяла, гісторык архіограф, некаторы час гэты чалавек быў хранітелем витебскага Центральнага архіва старажытных актаў. Удзельнічаў у беларускім руху, быў супрацоўнікам Беларускай акадэміі наук, другі такі значны сакратар витебскага отдела гэта Дмитрий Тарасевич. Некіфароўскі, пра якога інфармацыі было даволі мала і яе прышлось шукаць. Дыкось даўяла і нікіфароўкі яны спрабавалі прапагандаваць дзейнасць аддзела, ці то на старонках епархіяльнай прэсы ці то увогуле ў сваёй дзейнасці, А вось астатнія сакратары, якія прыйшлі ўжо пасля 1907 года гэтым не займаліся. У Увогуле, Тут ёсць цікавы факт, цікавы выпадак, які звязаны з апошнім да вайны з кратаром аддзела гэта багародскі калі не памыляюся Миколай Миколаевич. ён сам займаўся краязнаўствам, выкладаў у іцебскай духовнай семінары, выкладаў лацінскую мову. У 1908 годзе ўзначалі ў царкоўна Старажытнае сховішча Віцебска у 1910 гадзе стварыў гурток царкოვных старажытнасцяў, рэдагаваў у перыяд вайны, Першай сусветнай вайны, Багародскі рэдагаваў полацскія іерархіяльныя ведамасці, ну і потым у 1927 гадзе ён быў абраны ў склад інбелкульта. Так вось, з прыходам Багародска ў 1907 гадзе узраслі расходы мясцовага витебскага аддзела на справаводства. Ну напрыклад, у 1908 годзе двум сакратарам аддзела было выдадзена па 50 рублёў у яксці падзяці за справаводчую работу. За 1908-9 фінансавы год справавод атрымаў на канцылярскія патрэбы і працы ўжо 100 рублёў. У 1910 гадзе 100 рублёў гэта вялікія грошы на той момант. Ну, магчыма, і на гэты момант 100 рублёў гэта вялікія грошы, но не такія вялікія, як 100 рублёў да 1917 -го года. У 1911 гадзе 90 рублёў, а ў 1912 гадзе выдатки Багародскага на канцылярыю склалі 112 рублёў і 10 копеек. Гэта прытым, што па кружкавым зборы ў епархіі ў Віцебску ў 12-м годзе сабралі толькі 10 рублёў 97 копеек. І далей. У паперах Віцебскага аддзелу захаваўся ліст з канцылярыі Савета палесцінскага таварыства ў Віцебск, у Віцебскі аддзел ад 24-га červня 1916 -го года подпісаны ён сакратаром таварыства Аляксеем афанаевичам диметрыяеўцм гэта выбітны русский візантыніст даследчы гісторыі руской царквы правасланай царквы Так вось у лісце указывалася што хаця з 1914 года дзейнасць віцебскага ад амаль цалкам спынена з прычыне набліжэння немцаў за гэты тэрмін багародскім была Утрымана сума 242 рублі 77 копеек у якасці узнагароджыня за працу. У той же час за 14 15 год канцелярыў таварыстваў Петроград з Вітебска паступіла толькі 66 рублёв 16 копеек. Да таго ж выпіскі з прыходна-расходных кніг аддела былі падпісаны аднім таблицем. Толькі з прававодам, што не адпавядала кіруючым правілам дзейнасці мясцовых аддзелаў. У ваглі ўвесь перыяд дзейнасці Віцебскага аддзелу ад пачатку 20-га стагоддзя у бугалтэрыі вось гэтага Віцебскага аддзелу была ўсякая фінансавая безладдзе.
1: Здаецца, Багародскі не так уладкаваўся ў свой час. Ну,
0: магчыма. Дарэчка, калі я не памыляюся, ён потым быў рэпресаваны ў сярэдзіне 30-га до 20 га
1: На жаль, гэта бінга беларускіх пісьменнікаў, беларускіх навукоўцаў і беларускіх гісторыкаў. Да, так. Да. Такім чынам можна сказаць, што Ну, по-перше, гэта такі вельмі праўладны інстытут, гэта прысцінскае таварыства, і ён прасоўваў першый чаргоў праўслаўе, так? І, ну, скажам так, імперскасць такую праосвіту, асвету, тым ліку прас паломніцтва. І у нас, на нашых беларускіх землях, ну, можна сказаць, ён меў хутчэй такую характар, усе робіць, і мы робім. Так? І меў популярность, ну, скажем так, помеж богатейших помещиков и купцов, яких у нас было не так шмак, тому, ответно, яны какой-то популярности не имели. Але мне питание. Яны все ж таки некой деятельностью займались, а и все ж таки православное населенство в целом у нас было тут достаточно великое, особенно в 1839 году. Якие результаты были их працы? Ци можно их прасочить по документам? Ну,
0: Но... Так па-першае, я адзначу, што так гэта вось не такі каланіяльны нейкі аспекту дзейнасці, безумоўна, быў. Гэта было у шмат якіх аддзелах па ўсёй імперыі, Але ж адзначу, што быў такі другі бок дзейнасці палесцінскага таварыства, Гэта навуковая дзейнасць, гэта, Раскопкі гэта даследаванне і, ну, магчыма, гэта да нашага часу нейкі такі гонар палесціназнаўства, гэта гонар навукі і тое, што было зроблена палесцінскім таварыствам. Безумоўна, тут была такая фінансавая зацікаўленасць, асноўным для чаго існавалі аддзелы на месцах гэта Безумоўна дабыць сродкі для фінансавання центральных праектаў, Праектаў, якія бы рабіліся з цэнтру, гэта навуковыя праекты і сродкі для фінансавання паломніцкага руху, для падтрымкі паломнікаў і падтрымкі праваслаўнага насельніцтва на ўсходзе не руское праваслаўна насельніцтва. Вось. і на месцах было тое ж самае, Великі частку часу ў дзейнасці мясцовых аддзелаў таварыства займалі палестинскія чытанні. Менавіта на гэта на самой справе і разлічвалі ў канцылярыі товарэства ў Санкт-Пятэрбурзе. Чытанні праводзіліся па геаграфіі Святой Зямлі, па свяшэннай гісторыі, ну і таксама па агульнацаркоўных тэмах. У распараджэнні Віцебскага аддзелу, напрыклад, для правядзення чытанняў У Віцебскім аддзеле было шмат брашур, лісткоў, эстампаў ці э, туманных карцінак. Гэта тое, што потым стала дейافيльмамі. У 1903 годзе, напрыклад, у распараджэнні аддзела было 11 чароўных ліхтароў і 60 светлавых карцінак. Першага сакавіка 1902 года па першая сакавіка 1903 года, было праведзіна 270 чытанняў у 50 пунктах. Гэта семінары, цэрквы, царковно-прыхоцкія школы, казармы. У вогулі агольная колькаць присутных склала больш за 39 тысяч чалавек. У пятым годзе з 4 пункта па 1905 год было наладжана каля тысяч чытанню у 257 месцах епархії, на якіх прысутнічалі звыш 150 тысяч чылавек. Гэта на самой справе даволі вялікі вынікі, асабліва па беларускіх губернях Цікава, што чытанні не спыняліся нават з вялікай вайной. І калі мы кажам пра Дзейнасць беларускіх аддзелаў, што яна ў вогуле дала Беларусі за гэты перыяд, ну, па-першае варта адзначыць уклад таварыства ў прапаганду ведаў аб гісторыі хрысціянства на ўсходзе. геаграфіі, этнаграфіі Святой Зямлі, распаўсюджэнні рэлігійнага світапогляду У адной саправаздачнай аддзеле Віцебска. Адзначалася, што Палестинскія лісткі гэта выдання таварыства для шырокага народа, для шырокіх слоёў насельніцтва, для простага народа, і віды святой зямлі, якія распаўсюджваліся на паштовых картках, становятся вольным часам для простага народа. Гэта значыць, попыт на вось гэтае выданіе, народнае выданіе, ён быў, ён існаваў. Па-другое У сплёска цікавасці да паломніцтва ў святую зямлю не было, але асабныя людзі ішлі ў паломніцтва менавіта пасля чытанняў. І мясцовыя аддзелы ў гэтым дапамагалі. Адзін з аддзелаў Мінска дапамагаў, напрыклад, двум паломніцам, якія пайшлі ў святую зямлю якраз пасля вось аднаго з такіх палестинскіх чытанняў. Пік Паломніцтва ў вогуле з Расійскай імперыі прыйшоўся на 1909-1911-12 год. У вогуле 1908 гэта такая кропка, з якой пачынаецца ўсплёск рускага паломніцтва, і так было да 1914 года. У 1908-9 годзе з Магілёўскай губерніі, напрыклад, было 17 паломнікаў. з наго боку гэта мала, а з другого боку, калі спастаўляць неяк з іншымі лічбамі, то гэта і многа. З Мінска 10 чалавек, з беларускій губерніі, уключаючы Віленскую, да пачатку 1909 года У ваголе адправілася 28 паломнікаў. Ну, гэта такая сярэдняя, ну, 10 сярэдняя, нізкая лічба па імперыі. Вельмі складана на самой справе было лічыць паломнікаў, на гэта у нас пайшло 10, ну, амаль некалькі месяцаў, бо дакументы па паломніцтву, яны разбросаны па розных архівах і Трэба было сапаставляць тое, што мы знайшлі, знайшлі мы не вельмі шмат, тое, што мы знайшлі ў архівах, тое, што мы мелі у не ціх адкрытых краніцах, і вось ў выніку гэтага сапаставлення і атрымаліся такія лічбы. Складана было лічыць. Сапраўды, лишь былі да 1889 года і пасля 1900 года, а вось гэты перыяд амаль, ну, больш за 10 гадоў, лишь не было. Ну, і вось увогуле мы нітке лишь атрымалі. Па-трэце, калі мы размаўляем пра вынікі дзейнасці Палестинскага таварыства ў заходніх губернях, Трэба ўлічваць, што яны праходзілі ў такім полі этнічным, полі канфесійным асяроддзі і не знаходзілі падтрымку шырокіх пластоў насельніцтва. Так, гэта быў swayasabliwy інструмент правядзення імперскай палітыкі ў першую чаргу, гэта быў інструмент такой барацьбы супраць польскаго уплыву на заходніх ускраінах а імперы. Але з другого боку нельга адмаўляць, што беларускі аддзелы таварыства паслужылі, ну, такой пэўнай першай школай, пачатковай школай, у якіх набывалі досвед будучыя дзеячы беларускай асветы. Яе прышлі ў савецкі перыяд у універсітэты, у вышэйшыя навучальныя установы, у будучын Белкульт і ў будучую Акадэмію навук.
1: Так, сапраўды нельга не адзначыць вялікую пазітыўную ролю ў вас паліцынскага таварыства менавіта ў навуком плане, тому што нават я калі рыхтавала дысертацыю я глядзела гэтыя палесцінскія зборнікі і там вельмі грунтоўныя, вельмі істотныя навуковыя артыкулы былі змешчаны, змяшчаліся на вельмі высокім узроўні, Ну некаторыя з якіх актуальны нават і сёння ну пры мнасі як гістарыяграфічная памяць дакладна. Але у меня такое пытанне, Паломніцтва, як форма рэлігійнага подзвігу, як форма рэлігійнага служэння. Ці была яна папулярнай ці што гэта было такое.
0: Зразумела ваше пытанне гана на самой справе паломніцтва вось, згодна з дакументамі згодна з лічбамі, якія мы праглядалі за гэтыя некалькі гадоў мы зразумелі, што паломніцтва не было такой нейкай высока паппулярнай формай духовнага служэння духовнага подзевігу ў заходніх губернях. Чаму так было? Мы знайшлі на самой справе ну, некалькі прычын на гэта. Па-першае тэрыторыя беларускіх губерняў з'яўлялася нейкім такім полям барацьбы паміж праваслаўнымі і каталікамі, паміж русткімі і палякамі. Улады як светецкія, так і іоўныя былі зацікаўленыя ў тым, каб не дапусціць, Паўстання, якое адбылося ў 1863 годзе. Каб больш такога паўстання ў заходніх губернях не было. Часткова на гэта была накіравана дзейнасць духовных і светецкіх уладаў. Гэта стала такім першым чыннікам, чаму улады не вельмі распаўсюджвалі менавіта вось гэты спосаб духовнага подвілу духовного служэння, чаму яны не прапагандавалі яго па другое, дарэчы, адзначала газета наша Ніва» нівадзесьці пасля 1910 году я зараз дакладна не памятаю адсталасці і беднасць беларускага народа. Ну увогуле гэта вот адсталась ніяк не спрыяла таму, каб людзі назапашвалі капіталы і потым на заработаныя сродкі ехалі ў святую зямлю. Па-треця, у ваголе, наколькі мы зразумелі з дакументаў, з гісторыі ў ваголе тут на нашых землях, у заходніх губерніях існавалі іншыя формы рэлігійнага, падзегу, рэлігійнага служэння, што былі нецім чынам гістарычна зразумелыя для нашага народа. Гэта ўнутранае паломніцтва, гэта паломніцтва ўнутры імперыі да вядомых святых мясцін, напрыклад, да ўкіева-Печарскую лауру, на і гэтак далей. І яшчэ адзін такі элемент, які быў гістарычна, ну, разумелай формай, гэта праваслаўнае братства, якіх у Мінску ў тым ліку было даволі шмат, і ну, адно, навёрна, з самых вядомых Гэта Віленскае Святадухоўскае братства, дзейнасці якіх для праваслаўнае націленне заходніх губерняў было больш зразумелым, на яго больш давалі
1: сродкаў, чым
0: на паломніцтва.
1: Выпменулі пра нашу нашыніву, а вось беларускі нацыянальны рух ён нікім чынам даваў увагу святой зямлі, паломніцтву, служэнню, вось такой форме служэння духовнага?
0: Пытанне на самой справе вельмі цяжкае і даволі цікавая. Наша Ніва аднойчы узгадвала паломніцтва Ефросіні Полоцкай у сярэдзіне 12-га стагоддзя паломніцтва ў Іерусалім. І што цікава, што Наша Нева разглядала вось тады ў гэтым артыкуле, яна разглядала гэта як духоўны неці, духоўны падзвіх, як форма духоўнага служэння, якая адпавядае іншым формам духоўнага служэння, і ў ваголе гэта форма была каштоўная сама па сабе. Потым гэты тэзіс неяк знікае, ну з дискурсу ў літаратуры у духоўнай нейка літаратуры, ў духоўнай періодыцы, і зно ён паяўляецца дзеці ў сярэдзіне 20 стагоддзя, ужо ў запісах, у дзённіках паломнікаў з беларускай ديالспары.
1: Вось, дарэчы, пра беларускую ديالспару. Якія гэта крыніцы, хто астаў пасля сябе гэтыя нататкі і што яны пісалі пра Палестыну, як яны вызначалі свой гэты вопыт?
0: У вагуле з цярэдзінай 20-га -го стагоддзя было даволі цяжка. І тыя паломніцтва, я тэй былі, напрыклад, савецкага Саюзу, таксама было даволі цяжка знайсці. І тут нам на самой справе пашанцавала ў тым, што нам у руці траплёвымі цікавыя дакументы. Напрыклад, гэта была копія джённіка архіепіскопа Мінскага і Беларускага Антонія Мельнікава які той вёў у студيني 1967 года падчас сваёй афіцыйнай паездкі, падчас паломніцтва вышэйшых іерархаў руска-праслаўнай цэрквы, маскóўскага патрархата, у святую зямлю. На конт-граніцах сярэдзіны 20-га стагоддзя тут было вельмі цікава. Нам трапіў у руці толькі адзін дакумент, гэта дзённік архіепіскапа Мінска і Беларускага Антонія Мельнікава. Дзённік гэты архіепіскап вёў у студзіне 1967 года падчас сваёй афіцыйнай паездкі ў святую зямлю. І што тычыцца крыніц савецкага часу, то з паломняцкіх записак гэта ўсё. А па Потым нам трапіла яшчэ некалькі крыніц, гэта запісы, дзённікі, якія вялі прадстаўнікі беларускай дэяспары. Вось, напрыклад, такі твор вядомы даволі, твор у Ладзімера Сядуры, ён жа у Ладзімер Глыбінны, твор называецца «На святой зямлі». Глыбінны сам належаў да рускай замежнай праваслаўнай царквы, жыў у злучаных штатах і да чэрвеня 1967 года наведаў святую зямлю. Што цікава, што ў беларускім дыскурсе пра дыяспору твор Уладдзіа глыбіннага стаў нейкім такім мадэллю, па якой, Мела сэнс разглядаць ў вогуле паломніцтва. Гэта нейкі такі духовны подвиг і з пункту гледжання поздвиггу потым усе астатнія паломніцтвы і разглядаліся у тых дзённіках, якія вялі прадстаўнікі беларускай дыяспары. Я яшчэ одна такая цікавая крыніца, якая была надрукавана і мы знайшлі гэта невялікія нататкі ад айца Аляксандра Нацана зробленая таксама да 1967 года пры раз'яднаным ерусалиме і апошні такі нарыс даволі цікавы, які нам трапіў з беларускамігранскай перыяды, ці вугллі мы доўга, Даведваліся, хто гэты чалавек, гэта Натат Тيانтыліхача, 1974 гаду ён належыў да евангельскіх хрысціян-баптыстаў, і ў 1970-х гадах, у першай паловіне 70-х гадоў 20-га стагоддзя ён здзейсніў паломніцтва ў Іерусалім і апісваў сваё назіранне за Гефсіманай. І што яшчэ такі цікавы факт у імigrantскім друку, пасля 1967 -го года маецца такая рэклама паломніцкіх тураў з залучаных штатаў з Канады можна было паехаць у паломніцкі тур у Ізраіль. Як гэта зараз і можна усім. Беларускай тэмы ў праваслаўных паломнікаў Савецкага саюза няма. Але ёсць у запісах паломніцтва беларусаў, выхад з дяспары. Гэтая прыкмета гэта не толькі мова іх твораў, яна беларуская, але і ўяўленне пра паломніцтва, пра пелігрымку, як пра подвиг беларусаў. І хаджэнне ў святую зямлю для беларусаў ёсць такі ж духоўны падзеўх, які раўняе вось гэтага паломніка са святой Ефросінінай Полацкай, якая здзейсніла паломніцтва ў 12 стагоддзі. Па сутнасці, беларусы-дыяс павяртаюць у нацыянальны дэскурс тэзіс, які атэясамлівае Полацкую асветніцу з беларускай нацыяй. Тая традыцыя, якая з'яўляецца ў нашай ніве, у самым пачатку 20 стагоддзя а потым становяцца некай такой часткай національнай ідэі І вось ужо Лаура Савы Асвяшэннага пад Ірусалімам, не вельмі далёка ад Ірусалімы, так вось там Ёсць ікона Святой Ефросіні Полоцкай, паддараванае манастыру тым з беларускіх паломнікаў не вельмі даўно. Гэта ўжо было ў пасаветчы час, гэта было дзесяці ў 2000-х гадах.
1: Дзякуй вельікі за такі цікавы распавед, насамрэч вельмі цікава потому что сдается, где гэта Палестина, где гэта Израэль теперь, гэта так далёка от нас, а оказывается, что гэта всё нашмат на ближай. И я хочу пожадать усим нашим слухачам, зарабить гэта паломненство, можно светское, можно не светское, можно православное, можно неправославное, потому что гэта цэнсамрэч в любом упадку великий, в опыт. Дзякую, великий Дзмітрий.
0: Ганна, дзякую вам за запрашэнне Што я магу сказаць так на праканцы? Слухайце, так склалася гістарычна. Чытайце лівантісткі тэтраді. Магчыма зустрэнімся яшчэ ше. Дзякую вам.
1: Дзякую. Усе спасылачкі на ресурсі, які мы упамінарі, будуться апісанні. А я хочу падзякаваць слухачам, хочу падзякаваць падпісчыкам і асабліва хочу падзякаваць патронам, спонсарам, якія падтрымліваюць гэты праект грашыма, і гэта дазваляе праекту росці і развівацца. Да новых сустрэч, пакуль.